0: Вечер трудного
1: дня nice.
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». В предыдущем выпуске программы речь шла о том, как Джон Леннон вне «Битлз» начал жить. Несмотря на всю свою внешнюю браваду и разговоры о том, что он от Битлз устал, процесс самостоятельного творческого плавания под присмотром жены и коллеги Йокоона шел у Леннона у Джона отнюдь непросто. Хотя просто у него в жизни никогда ничего не было. 1970 год Джон начинал в статусе «Человека десятилетия». Так западная пресса в конце 1969 -го года, подводя итоги бурных 60-х, окрестила Леннона, на ту пору уже фактически экс-Битлз. И хотя об официальном распаде Битлз еще никто вслух не заявлял, каждый из музыкантов группы уже мыслил себя самостоятельной творческой единицей. 27 января Леннон за один день сочинил и записал песню «Инстикама» «Мгновенная карма», которая стремительно, уже через 10 дней, 6 февраля, вышла синглом. Сингл "Insert Cama" поднялся до пятого места в хит-параде Британии, занял третью строчку в чарте американском и возглавил списки популярности во Франции. Сам Джон говорил об этой песне со свойственным ему бахвальством. Цитирую. «Я сочинил ее за завтраком, записал в обед, а к ужину она была уже издана». Цитате конец. Примечательно, что в записи Инсид Кама участвовал друг Джона и его партнер по работе в Битлз Джордж Харрисон. А сама песня стала не только одной из самых быстро записанных песен в истории популярной музыки, но и была впоследствии введена в зал славы рок-н-ролла. В марте 71-го вышел очередной сингл Леннона "Power to the people» «Власть народу». Песню эту Джон записал еще в октябре 70 -го года и терпеливо ждал подходящего момента для выпуска ее сорокопяткой. В итоге один 11 место в американском хит-параде журнала Billboard и 7 позиция в чарте британском. Сам Джон в одном из поздних интервью говорил о песне «Pow to the people» следующее, цитирую, «Я написал «Власть народу» таким образом, как написал песню «Give peace a chance» – «Дайте миру шанс», как нечто, что люди могли бы петь. Я делаю синглы, как плакаты. Это была еще одна халтура в студии». Цитате «Конец». Употребленное в интервью Ленном английское слово кай означает и халтура, и на сленге «быстрый секс». Поэтому последнюю фразу можно перевести и как «Это был еще один быстрый секс в студии». «Дайте власть народу. Дайте власть народу сейчас. Вы говорите, что хотите революции». Так лучше же мы выступим прямо сейчас. Но встаньте на ноги и все на улицу С песней «Дайте власть народу». Миллион рабочих пашет даром, Так лучше дайте им, что им принадлежит. И мы подавим вас, когда мы в город все войдем. С песней «Дайте власть народу». Хочу спросить вас, товарищи братья, как обращаетесь вы с женщиной своей, когда вы возвращаетесь домой? Ей надо быть собой, и в состоянии она освободить себя. С песней «Дайте власть народу», «Дайте власть народу сейчас». Куда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
2: дня nice.
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня речь о том, как Джон Леннон вне «Битлз» начал жить. В этой части программы меня будет больше музыки, но потом баланс я восстановлю. 17 апреля 1970 года в Британии и 20 в США вышел первый сольный альбом Пола Маккартни, который Пол полностью записал самостоятельно, сыграв на всех инструментах. Long Play этот бесхитростно был назван «Маккартни», и об этой работе музыканта отдельно и не сегодня. Единственное, что скажу сейчас, при всей своей внешней непритязательности и при всем, так сказать, домашнем звучании, Альбом занял первое место в хит-параде США и второе в Британии. Но самым примечательным в отношении этой пластинки были не ее места в хит-парадах и даже не то, что Маккартни все песни записал методом наложения, играя на всех инструментах. Исторически важным стало то, что за неделю до официального выпуска диска, 10 апреля 70 го Маккартни разослал промокопии своего альбома журналистам, и в эти промокопии был вложен текст «Автоинтервью». Пол сам себе задавал вопросы и сам же на них отвечал, практически как советские политические лидеры в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. Некоторые из вопросов того автоинтервью касались взаимоотношений Пола с его партнерами по «Битлз». Вот выдержка. Цитирую. Вопрос. Планируешь ли ты еще один альбом или сингл с группой «Битлз»? Ответ. Нет. Вопрос. Скучаешь ли ты по своим друзьям из группы и по Джорджу Мартину? Ответ. Нет. Вопрос. Считаешь ли ты, что настанет время, когда вновь появятся совместные песни Леннона Маккартни? Ответ: нет. Цитате конец. Таким образом Пол Маккартни нарушил договоренность между Битлами держать в секрете от прессы фактический распад Битлз и в достаточно прямой форме заявил миру, что он из группы уходит и Битлз как музыкального ансамбля больше нет. Узнав о заявлении Пола, Леннон Джон почувствовал себя не просто уязвленным. Он испытывал состояние, будто его предали и жестоко обманули. И это сделал недавний ближайший друг и партнер, Пол Маккартни. Назвать реакцию Джона опустошением – не сказать ничего. Вот что говорил по этому поводу сам Леннон, цитирую. «Я проклинал себя за то, что не заявил об уходе из Битлз первым. Я хотел это сделать». «Должен был это сделать. Проклятье, но и дурак же я, ругал я себя». Цитать и конец. А вот как описывает в своей книге «One Day at a Time» состояние Леннона в связи с заявлением Пола о выходе из «Битлз» очевидец событий, один из помощников Джона Леннона в то время, Энтони Фосцетт. Цитирую. «После того, как в сентябре 1969 го Джон сообщил Битлам, что уходит из группы, он больше не поднимал этого вопроса снова. Может, он взвешивал все «за» и «против». Может быть, он все еще думал, что «Битлз» удастся сохранить как группу. Прошло полгода. И вот совершенно неожиданно в апреле 70-го Пол позвонил ему и сказал «Я выпускаю альбомы и ухожу из группы». Именно так это и было сказано. Коротко и ясно. Вполне в духе Маккартни. Маккартни. Одной фразой он сделал то, что целый год пытался сделать Джон – покончить с «Битлз» раз и навсегда. Сначала Джон отнесся к этому спокойно, сказал «Хорошо». Было как-то странно, что на этот раз Пол говорил это, потому что ему больше всех нужны были «Битлз». Однако на следующее утро, увидев заголовки всех газет, сообщавших об уходе Пола из «Битлз», Джон почувствовал горькое разочарование. Джон растерялся. Он хотел разрыва, но теперь, когда это стало фактом, он был эмоционально надломлен. Для Джона наступил период глубокого личного кризиса. В апреле 1970-го Джон Леннон вместе с женой своей Йоко Оно решил глубоко погрузиться в терапию первичного крика, которую обосновал и исповедовал некто доктор Артур Янов. Об этом персонаже и его методике отдельно. Родившийся в 1924 году в Лос-Анджелесе американский психолог и психотерапевт Артур Янов считается автором теории первичной терапии или терапии первичного крика. Только что мы слышали фрагмент результата этой терапии в исполнении Леннона Джона. За основу своего метода первичного крика Янов взял фрейдистскую теорию о том, что все проблемы человека связаны с пережитыми в детстве травмами. И само лечение человека от этих проблем основывалось, по Янову, на открытом выражении своих чувств и переживаний, что практически всегда сопровождалось душераздирающими криками. Отсюда и название «Первичный крик». Сам процесс лечения состоит из двух фаз. На первый пациент уединялся в гостиничном номере на две недели. У него изымали антидепрессанты, обезболивающие, из употребления исключались сигареты, алкоголь, наркотики и даже кофе. В тот же период пациент во время сеансов принимал позу зародыша, а терапевт постепенно направлял его в прошлое, в некоторые воспоминания из детства. Когда наступал пик, и пациент вспоминал что-то, что тревожит его во взрослом возрасте, он начинал биться, угрожать, кричать или плакать, вплоть до достижения им того самого первичного крика, когда сам пациент уже не может контролировать свои голосовые связки и просто кричит от страха или ужаса. После этого пациент становится беззащитен перед внешним воздействием терапевта и врач начинает лечение. Оно основано на рациональном понимании пациентам проблемы, то есть терапевт внедряет в самого пациента знание, что та его тяжелая проблема на самом деле сейчас не имеет никакого значения и не должна влиять на его сегодняшнюю жизнь. Но это еще не все. После всего, что с ним произошло в течение двух недель, пациент возвращается к нормальной жизни. Но и здесь, вторая фаза курса лечения, в течение трех месяцев пациент должен регулярно появляться у врача и посещать групповые курсы, куда собираются люди также недавно прошедшие курс доктора Янова ⁇ терапия первичного клика». Вот такой, понимаешь, многоступенчатый рок-н-ролл. И понятно, что Леннон Джон мимо этого первичного крика пройти просто не мог. Примечательно, что не один Джон Леннон отправился со своей Йокоона к доктору Артуру Янову постигать терапию первичного крика. Доктор тот без работы не сидел, от клиентов отбоя не было. К слову сказать, из известных на весь мир людей, также обратившихся к Янову с намерением под присмотром доктора и за большие деньги наораться в волю, дабы отказаться от своих детских страхов, был и гениальный Стив Джобс, один из основателей всемирно известной компьютерной компании Apple. Не путаться всемирно известной бетловской компанией Apple. Стив переживал тот факт, что он был усыновленным ребенком и никогда не видел своих настоящих родителей, у кого из нас не было своих детских страхов. Так что, видимо, не зря у доктора Янова не на шутку орал Леннон Джон. Идея назвать свою компьютерную компанию так же, как Beatles называли свою звукозаписывающую Apple, могла родиться у Стива Джобса неспроста. Видимо, он также же нещадно орал, что яблоко привиделось и ему. А он возьми, да и надкуси его на крике. Не переключайтесь никуда, в следующей части программы Джона Леннона будет уж не меньше, чем меня. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Речь сегодня о том, как Джон Леннон без «Битлз» начал жить. Первоначально Леннон проходил курс терапии первичного крика в Лондоне, куда по его приглашению прилетел Янов. А в апреле 1970-го Джон и Йока на 4 месяца отправились к Янову в Соединенные Штаты продолжать курс лечения от неврозов, психозов и детских страхов которые не отпускали Леннона всю его жизнь. Доктор Артур Янов, у которого Джон проходил курс терапии, впоследствии вспоминал, цитирую, «Уровень его, Джона Леннона, боли, был огромен. Он был почти абсолютно нефункционален. Он не мог покинуть дом, с трудом мог покинуть свою комнату. И это было с тем, кого обожал целый мир. И даже это не могло изменить положение вещей». В центре всей этой известности, богатства и лести был просто одинокий маленький ребенок. Цитать и конец. Ты просто вспомни, когда ты был маленьким, и все люди казались тебе такими высокими и всегда на своем стояли. Помнишь ли ты маму и папу, так желавших о славе кинозвезд и вечно игравших роли чужие? Правда, Леннон не до конца прошел курс, поскольку истекала его американская гостевая виза. Джон Леннон был нежелательной персоной в США. Об этом разговор особый. И кроме того, Леннон в Янове разочаровался, как в свое время разуверился в индийском гуру Махариши Махиш-йоги, у которого зимой 68-го битвы проходили в индийском Ришикеше курс медитации. Разочарование Джона в докторе Янове было спровоцировано тем, что Янов пытался на кинопленку снимать, как корчится от боли и заходится истошными криками его пациент, всемирно известный кумир миллионов. Думаю, мало кому понравилось бы, чтобы его снимали на камеру в таком состоянии. Но именно у Янова в американской клинике Джон написал большинство песен для своего первого сольного постбитловского альбома Джон Леннон Play Sticon Band. Альбома, который многими до сих пор считается едва ли не лучшим в творчестве Леннона вне Битлз. Вернувшись 24 сентября из Америки, уже 26-го Джон вместе с экс-битлом Ринга Старом и бас-гитаристом Клаусом Вурманом Засел в студию, чтобы записать свой первый настоящий сольный альбом Открывает его песня «Mother» – «Мать», посвященная Ленонам отношениям со своими родителями Отец оставил семью, когда Джон был совсем ребенком. Мать отдала 4-летнего мальчиша на воспитание своей родной сестре. А когда Леннону было 17 лет, его мать и вовсе погибла под колесами автомобиля. И всю свою жизнь, обожаемый во всем мире Битл Джон Леннон, прятал в себе эту боль от себя и от всего мира. Не случайно песня, звучание которой почти пять с половиной минут, аранжировка которой выдержана в абсолютно графических тонах, барабаны, бас, фортепиано и растерзанный голос, не случайно пронзительная песня Это начинается с поминального звука колоколов. Как рассказывал сам Леннон, цитирую, «Однажды я смотрел телевизор в Калифорнии. Шел какой-то старый фильм ужасов. И там я услышал подобные колокола. Мне показалось, что вот так они должны звучать и в моей песне. Конечно, там был другой звук, потому что в альбоме я использовал звучание других колоколов, причем замедлил скорость. Просто мне показалось, что именно так должна начинаться песня «Мада». «Мама, я был у тебя, но тебя у меня не было никогда. Я хотел быть с тобой» но ты быть со мной не хотела. И я просто тебе говорю, прощай, прощай. Отец, ты бросил меня, но я никогда тебя не оставлял. Я нуждался в тебе, но тебе был я не нужен. И я просто тебе говорю, прощай, прощай. Дети, не делайте то, что сделал я. Я не умел ходить. Но попытался бежать, и я просто вам говорю, прощайте, прощайте. Мама, не уходи, папа, вернись домой. Мама, не уходи, папа, вернись домой. Нет смысла куда-либо переключаться, тем более, что в следующей части программы совершенно точно Джона Леннона будет больше, чем меня. Вечер трудного дня меня зовут Олег Челап. Это программа вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. И сегодня речь о том, как Леннон Джон начал жить вне Битлз, а посему мы плавно перешли к альбому «Джон Леннон Плейстеконе Бенд», который музыкант записал в короткие сроки с 26 сентября по 23 октября 1970, а 11 декабря того же года альбом этот был издан. Забегая вперед, отмечу, что в хит-парадах разных стран альбом занял высокие позиции – восьмое место в Британии и Италии, шестое в США, пятое в Японии, четвертое в Норвегии, третье в Австралии, второе в Канаде и, наконец, первое в Нидерландах. А в списке 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Роллингстоун Stone альбом John Lennon "Пластикона" Band занимает сегодня 22 позицию. И если сам Леннон говорил про заглавную с альбома песню «Мада», что она причиняет боль, то следующий номер пластинки «Hold on Держись» на минуту 45 секунд – спокойное обращение к себе, к Йокауна и к миру, такая негромкая человеческая повседневная философия. «Держись, Джон! Джон, держись! Все будет хорошо! Ты выиграешь эту битву! Держись, Йока. Йока, держись, все будет хорошо, ты победишь в этой борьбе. Когда один ты и рядом никого, ты сам с собой и говоришь себе просто держись! Держись, мир! Мир, держись! Все будет хорошо, и ты увидишь свет. Когда один ты, ты совсем один, ты делаешь все так, как прежде никогда не делал этого. Так что. Держись. Hold on.
2: Hold on, John. John, hold on. It's gonna be all. You're gonna see the light Oh, and when you're warm, really warm Well, you get things done like they've never been
0: Продолжает первый по-настоящему сольный альбом Леннона Джон Леннон Пластикона Бенд весьма агрессивная песня I found out, я обнаружил или Я это понял. Вещь эту Леннон написал явно в растерзанных чувствах. Джон перечисляет в тексте все, что его раздражает или не дает ему покоя поклонники, звонящие по телефону или осаждающие его дом, контркультурные лидеры, религия, как он спел, от Иисуса до пола. Явно имею в виду Маккартни, наркотики и опять-таки родители, безразличие которых, как поет Джон, подтолкнуло его к тому, что он стал звездой и поп-идолом.
2: So don't give me that brother, brother
0: В тексте только что прозвучавшей песни «I found out» непременно расскажу-покажу его вблизи в следующей программе. Как, впрочем, и поведаю о песне, которая стала одной из классических леноновских вещей-символов в постбетловский период. Это акустическая в каком-то смысле Дилановского толка баллада «Walking Class Hero» – «Герой рабочего класса». Употребив здесь минорный гитарный риф из песни-поэмы Дилана Баба «Masters of War» «Хозяева войны», Леннон перечисляет в тексте «Пороки общества, контролирующего все и вся от рождения до смерти, общество, в котором подавляется индивидуальность». И общество это не обязательно капиталистическое или социалистическое. Это просто общество, в котором может жить каждый из нас. Если, конечно, не хочет освободиться. Впрочем, о Ленноне Джонни и его пронзительном первом сольном альбоме Plastic on a Band я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», еще непременно продолжу повествование свое неспешное, но уже в следующей программе. Сейчас же оставляю вас с героем рабочего класса Леноном Джоном. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте!
2: I just wanted you to go on AR, yes. Okay, I'll try it, okay? As soon as you're born, they make you feel small. Вечер трудного дня.